0: Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje o nosso programa no quadro da programação de outubro sobre as revoluções. Hoje vamos tratar da Revolução Alemã 1918, 1923. Estas datas são discutíveis. A última, por menos, a primeira, respeita à eclosão da, da Revolução na Alemanha. A partir do norte da Alemanha vai descendo e idade a Alemanha toda a partir de novembro de 1918 e no fim da segunda guerra, da primeira guerra mundial o nosso convidado é o António Louçã está connosco também eh, do, da redação do podcast a Mariana Carneiro o António Louçã é historiador jornalista é licenciado em história pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é mestre em história contemporânea pela FCSH Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova é jornalista foi correspondente do Diário Popular em Madrid, diretor da revista Versos, chefe de redação e correspondente em Berlim da revista Semana Informática, está atualmente na RTP, esteve ligado aos programas de memória e história, estudou como investigador e publicou vários volumes sobre as relações eh, políticas e económicas do regime salazarista com a Alemanha hitleriana. Hitler e Salazar, eh, Comércio em Tempos de Guerra, eh, 1942-44, um dos títulos dos livros da sua autoria, Portugal visto pelos nazis, 1933-45, é outro dos títulos, o Segredo da Rua do Século, Ligações Perigosas de um Dirigente Judeu com a Alemanha Nazi, 1935-1939, mais recentemente uma biografia de Varela Gomes. António, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Como eu disse, o tema de hoje é essa dura, esforçada e prolongada revolução alemã a Revolução dos Conselhos, dos Operários e Soldados, que explode um ano após, mais ou menos um ano após a Revolução Soviética, em novembro de 1918, e se prolonga em sucessivos embates, janeiro e março de 1919, março de 1921, outubro de 1923, mas também em sucessivas derrotas, que custam milhares de vidas e de prisioneiros, custam a clandestinidade ao Partido Comunista e o assassinato pelos Freikorps, dos dirigentes do Spartaquismo, o recém-formado KPD, Partido Comunista da Alemanha, ou seja, Rosa Luxemburgo e Karl Liebsteig. Na Alemanha existiam o mais forte Partido Socialista da Europa e, aparentemente, as condições objetivas para uma inclusão revolucionária bem-sucedida, para lá se voltaram as esperanças de Lenin, de Trotsky, numa revolução que se estendesse à Europa, arrastando-a, e assim viabilizasse a, o próprio futuro da revolução socialista soviética. E a minha primeira pergunta é esta, na tua opinião, António, porquê é que a despeito do seu poder e persistência a insurgência alemã se saldou numa derrota. E com isto passo a palavra à Mariana, que também tem seguramente perguntas para fazer.
1: Começo por uma, obviamente, para te dar depois espaço de resposta. Mas, olá António, olá Fernando e olá a todas e a todos que nos estão a ouvir. É uma questão que me é muito sensível que é a questão da memória e neste caso da memória histórica e por isso mesmo eu queria começar exatamente por aí a Revolução Alemã foi a primeira grande revolução depois da, da Revolução Russa foi um processo revolucionário que foi esmagado brutalmente e que depois eh, parece ter sido esquecido, como que apagado da memória coletiva. Isto é o ponto de muitas vezes não se relacionarem os acontecimentos de 1919 com a própria história do nazismo, e eh, da, da ascensão do nazismo. E eu queria que me faça um pouco eh, sobre o porquê, sobre a razão para este esquecimento imposto, por assim dizer.
0: António, palavra é tua.
2: Uh, boa tarde Boa tarde a todas e a todos e muito obrigado pelo convite para aqui estar uh, Pois uh, claro que o, a, a questão que, que me colocas, Fernando uh, porque é que esta revolução foi derrotada uh, é uma questão que, que é complexa e eu não saberia respondê-la uh, a não ser com esta, uh, com, esta um, com este lugar comum de certa maneira que é houve um problema de direção, é um lugar comum, sim. Claro que havia também algumas dificuldades para além desse problema de direção, que era, eh, apesar de a Alemanha ser o país mais apropriado para o socialismo, para qualquer observador eh, à primeira vista e, e, e com bons fundamentos para, para essa observação, era o país mais apropriado para o socialismo, mas não era o país mais fácil para uma revolução, e eh, a própria conjuntura, não vamos aqui eh, discutir sobre as diferenças estruturais entre dois países tão diferentes, como a Rússia e como a Alemanha, mas a própria conjuntura tinha, tinha diferenças bastante acentuadas. Quer dizer, quando eclode a Revolução Alemã, em 9 de novembro de 1918, o ponto de partida dessa Revolução é já bastante diferente do ponto de partida da Revolução Russa, de fevereiro, que eclodiu em 8 de março de 1917. E é diferente, desde logo, porque a mudança de regime que, que se dá na Rússia em fevereiro de 1917, de certa maneira já tinha acontecido na Alemanha nos dois meses antes, porque quando o alto comando do exército alemão chega à conclusão que vai perder a guerra e chega à conclusão que vai perder a guerra logo no final de setembro, toda a gente continua convencida na Alemanha que vai ganhar a guerra. Os políticos todos, eh, os políticos de direita do Partido do Centro, que é o Partido Católico, das duas facções liberais que existem no Reichstag, eh, os próprios social-democratas patriotas e até os outros social-democratas que entretanto tinham rompido com a social-democracia maioritária, e tinham constituído o Partido Social Democrata Independente, a USP. O SPD uh, tinham uh, tinham essa convicção de que a guerra uh, tinha fortes probabilidades de ser ganha. E quem os desengana é uh, o alto comando do, do exército. Portanto, os generais uh, Hindenburg e Ludendorff. Ludendorff que era o verdadeiro cérebro. Eh, embora hierarquicamente não tão altamente colocado como Hindenburg, mas era verdadeiramente o, o dirigente. Eh, e eles, ele próprio, Ludendorff, eh, faz chegar essa mensagem ao Reichstag: a crises de choro, crise de nervos, deputados que caem das nuvens, há isso tudo, mas ele depois diz também eh, ao Kaiser: temos que mudar o regime, temos que mudar a Constituição. Eh, e abre a porta à entrada do, do Partido Social-Democrata no governo. Portanto, o Partido Social-Democrata entra no governo antes da Revolução, nos dois meses anteriores à Revolução. Há uma discussão interna, Scheidemann não quer, Ebert consegue impor-se, porque Ebert é sempre o mais, eh, o mais monárquico dos dirigentes, eh, consegue impor-se e entram, entram dois ministros do SPD no, eh, no governo, a Constituição, na prática, é também mudada porque até aí o Reichstag só servia, só tinha alguma palavra a, di a dizer sobre os orçamentos. Não tinha nunca nenhuma palavra a dizer sobre a composição do governo. Passa a ter, passa a ter. E esta mudança de regime acaba por ser uma coisa muito importante para que Ludendorff possa depois apontar o dedo ao próprio governo que ele... Eh, que ele Encorajou-a a formar, dizendo este governo deu-nos a punhalada nas costas. salva, punhalada nós, nas nós, costas. Nós estávamos a ganhar a guerra, coisa que ele, foi ele próprio a dizer que não estavam a ganhar a guerra, que não podiam. E que é um, que ia um dos grandes
0: argumentos futuros do Partido Nazi, é,
2: exatamente, exatamente. Agora, mas eu,
0: quer dizer, da tua opinião, há condições objetivas, chamamos-lhe assim, para uma inclusão revolucionária bem-sucedida ou, ou Além dos erros de direção que tu apontaste, e já lá vamos, eh, à, quais são as dificuldades do ponto de vista do amadurecimento das condições que tu é. en encontras?
1: Já agora, queria acrescentar só uma coisa, que é, há sempre aquela tendência simplista para justificar o esmagamento da revolução alemã, com a questão de, houve uma tentativa de colagem absoluta, portanto, de replicar o modelo soviético, e isso foi, partir partida seria o erro fatal, portanto, o modelo soviético não podia ser aplicado, ponto final, e também na sequência desta resposta também faço um pouco sobre isso
2: Pois, eu não creio que tenha havido essa tentativa de replicar o, o, o modelo uh, russo uh, de facto aquilo que havia uh, as personalidades mais marcantes do espartaquismo, a mais marcante de todas era a Rosa Luxemburgo Karl Liebknecht era um grande agitador, era a grande figura pública, era o um homem com muita coragem, que se fez agredir dentro do Reichstag pelos seus próprios correligionários, que aos 47 anos foi mobilizado para, para, para um batalhão disciplinar do Exército, que, que perdeu, perdeu a sua imunidade parlamentar, o seu, o seu mandato parlamentar, que, portanto, sofreu muito pela causa pela causa antibelicista e antimilitarista na Alemanha e, portanto, era uma pessoa, era um grande orador que tinha uma popularidade extraordinária, mas era um homem caótico, eh, que os, aqueles que o conhecem descrevem como alguém que andava sempre cheio de com, com pastas cheias de jornais, eh, a tentar ler aqueles jornais todos durante o dia, conseguia ler metade deles, depois fazia discursos brilhantes eh, com, com aquilo que tinha conseguido ler... Uh, depois confessável próprio que nunca tinha percebido o que era a dialética marxista e que muitas vezes adormecia com uma ideia e acordava no dia seguinte com outra diferente uh, era um herói uh, simpático mas que não dirigia Rosa Luxemburgo era dizia-se com razão que era uma das melhores cabeças do socialismo internacional era de facto uma pessoa uh, brilhante uh, no entanto havia havia aqui uma um problema que ela, o brilho das suas ideias não, eh, não, não irradiava muito eh, de uma forma organizada para outras pessoas. Havia pessoas que simpatizavam com aquilo que ela dizia e com aquilo que ela escrevia, mas não estavam verdadeiramente organizadas com ela. E ela, tendo tido uma lucidez em muitos aspectos até superior à de Lenin, porque ela não é surpreendida, pela votação dos créditos de guerra pela grande traição da social-democracia em 4 de agosto de 1914 para ela era uma coisa que estava, que estava prevista anunciada, que ela tinha profetizado várias vezes e tinha participado em discussões violentíssimas que Lenin e Trotsky diziam isto, isto é uma discussão que é melhor não nos metermos nisto Isto parece uma grande peixeirada Uh, e, e de facto Rosa Luxemburgo não foi surpreendida como eles foram mas procurou reunir os internacionalistas todos que havia no, na social democracia alemã enviou 300 telegramas e conseguiu meia dúzia de pessoas uh, reunidas em sua casa meia dúzia não mais desses 300 telegramas e os espartaquistas quando 4 uh, anos depois se dá uh, o colapso da monarquia em, em Berlim eles têm uma centena de militantes, em Berlim eh, dirigem grandes manifestações, portanto, aquilo não é, de facto, um partido organizado, nunca quis ser um partido organizado, eh, em várias alturas houve discussões, por exemplo, quando se criou o, o SPD, o SPD eram centristas, eh, eram centristas que estavam contra a guerra, mas não estavam a favor da revolução, eram eram reformistas, eram aqueles que tinham estado a favor da guerra, mas que diziam que a guerra devia ser só da de defesa, não devia não devia haver anexações na guerra, não devia haver um programa de anexações, e que começaram a votar contra a guerra no Parlamento, quase dois anos depois, quando a guerra começou a correr mal, e quando se começou a ver que aquilo ia demorar muito mais tempo e correr muito mais sangue, e podia vir aí uma revolução. E ainda por cima tinham o grande receio de que em qualquer momento alguém pegasse no extraordinário capital político, que era o prestígio principalmente de Liebknecht, e dissesse, com, esta, com estes discursos, com estes slogans, o inimigo está dentro do nosso país, voltemos as armas contra o inimigo porque são os nossos generais, com estes slogans, alguém se lembrasse de fazer um partido. Não seria Rosa Luxemburgo a lembrar-se disso, não seria também neste mas, por exemplo, eh, os comunistas internacionais de Bremen poderiam lembrar-se disso, porque era a, a ala mais eh, à esquerda que existia na sociedade alemã e mais organicamente ligada a Lenin, desde, desde a Conferência de Zimmerwald, eh, e podiam ser principalmente os de uma outra corrente muito interessante e muito, e muito dinâmica, que eram eh, Principalmente a partir de meados de 1917, os delegados revolucionários eh, das fábricas de Berlim, que eram, mil, eram um milhar mais ou menos de ativistas eh, revolucionários, sindicalistas, que acabam muitos deles por entrar no Partido Comunista, não logo no, no Congresso de Fundação, mas depois no Congresso de Unificação, eh, encabeçados por Richard Müller, que é uma figura é um operário metalúrgico que tem um prestígio extraordinário e que acaba por ser, quando cai a monarquia a primeira figura do Estado à frente de Ebert reúnem-se reúne os, eh, os mil delegados revolucionários eh, com representatividade das fábricas todas e dizem, vamos criar aqui um conselho executivo dos soviets alemães portanto, dos, dos conselhos operários e este conselho executivo é que é que diz quem há é de ser o governo. Claro que, entretanto, já se tinha criado um governo, portanto, na verdade, há durante algum tempo dois governos, mas, mas isso, isso, esse duplo poder que existe, existe em Berlim, com dois presidentes diferentes, claro que Ebert impõe-se depois, finalmente, porque, porque tem do seu lado principalmente o exército, o general Gröner, que chega a um acordo rapidamente com ele, mas, mas isso... Digamos que é, é, que, é, que é o passo inicial da Revolução humana. Como disse o Fernando Começa com é, em, é, o levantamento dos marinheiros de, 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 Kiel. de, de Kiel Começa em Vila Moçaven, Depois o almirante que dirige a base Comete o erro de mandá-los regressar a Kiel E eles em Kiel são presos 47 marinheiros são presos, são levados para a cadeia, mas em que é uma cidade operária, é uma cidade que tem, que tem também eh, outra, um, outra guarnição militar eh, que não está nada contente com a prisão dos seus camaradas por se terem revoltado por não quererem participar numa, numa operação suicida quando a guerra já está eh, praticamente terminada e, portanto, a revolução aí não podia não os, os
0: conselhos vão surgir, em grande medida, espontaneamente, quer dizer, os conselhos de operários, os conselhos de soldados, eh, surgir, de uma, de uma certa forma, espontaneamente, e, mas, digamos assim, a hegemonia política dentro dos conselhos pertence mais... À social-democracia de direita do que propriamente à, à corrente, às correntes de esquerda socialista?
2: É uma coisa variável, quer dizer, em Berlim, no movimento operário, há esta corrente dos delegados revolucionários que é absolutamente hegemónica e que, como definição política, sente-se mais próxima do SPD. Embora depois. Uh, vai participar no congresso de fundação uh, do, do KPD, uh, com os espartaquistas, e depois decide não entrar, e decide não entrar com razão. Tem, tem boas razões para, para decidir não entrar, uh, já, já lá poderemos ir, mas, uh, de uma maneira geral, os conselhos operários têm alguma participação, dependendo dos sítios, de uma esquerda revolucionária, o SPD, o SPD consegue ocupar, muitas vezes de uma forma um bocado golpista, alguns desses conselhos e, principalmente, o SPD tem um peso bastante, bastante importante nos conselhos de soldados que são eh, normalmente com posições política, políticas mais recuadas do que os do movimento operário, embora também isso seja bastante dinâmico e tenha tendência para, para se alterar, e principalmente há aqui um ponto de ruptura muito grande, que é eh, o restabelecimento da disciplina militarista, do poder de vida ou de morte que têm os oficiais sobre, eh, sobre os, seus, os seus soldados, eh, e que isso nenhum conselho de soldados, nem o mais direitista e social-democrata dos Conselhos de Soldados admite que possa ser restabelecido. Mas voltando à outra questão, que é a questão de que, que condições objetivas diferentes é que existem entre a Revolução Russa e a Revolução Alemã, é claro que existe essa, o regime já mudou, portanto, quando se dá aquilo que parece ser o equivalente da Revolução de Fevereiro no Novembro Alemão já não é preciso mudar o regime, já são outras tarefas que estão pela frente, a guerra já acabou, portanto não vai ser preciso uma segunda revolução para, que, para pôr termo à guerra como foi necessária a Revolução de Outubro na, na Rússia. Há, há várias coisas que, que só se impõem na Rússia com a Revolução de Outubro, como, como a igualdade de, de, de direitos das mulheres, o direito de voto das mulheres passa a existir logo nas, nas eleições para a Assembleia constituinte alemã em janeiro de 1919, portanto é o próprio regime burguês de Ebert que, que estabelece esse, esse direito, portanto há aqui uma série de coisas e a constituição Mas há o, há o problema do campesinato na Alemanha, Sim. não
0: é? é há, há autores que dizem que a Revolução Alemã, é, ao contrário da Russa, deixou para trás a aliança com o, com o campesinato alemão, que tornou o campesinato alemão mobilizável contra a, a revolução, contra as revoluções operárias urbanas, parece que esse ponto de vista…
2: Quero dizer, de facto a questão a questão camponesa na Rússia é, era uma, uma questão de vida, ou de, morte, de vida ou de morte para a revolução. Na Alemanha era uma questão importante, mas era uma questão que não me parece que tenha sido a fundamental, a não ser, no que diz respeito à República Soviética da Baviera, em que, de facto, a Baviera é um país fundamentalmente católico, com, naquela altura, então, principalmente com uma, uma composição camponesa bastante com um peso camponês bastante importante no total da população e, eh, e dá-se uma, uma revolução muito urbana, muito feita por uma minoria e muito feita por razões um bocado eh, imprevistas, acidentais, até se, até se lhe pode chamar, porque é assassinado o Kurt Eisner, eh, que, é, que era o, o chefe do primeiro governo revolucionário da Baviera revolucionário no sentido da revolução burguesa, foi Kurt Eisner quem conseguiu mobilizar as guarnições todas em Munique para proclamarem a república quando se dá a queda do Kaiser em Berlim, ele aproveita para abolir também a monarquia bávara e, e fica à frente do governo, mas não tem maioria parlamentar portanto vai demitir-se, vai ao parlamento para se demitir e há um aristocrata de extrema direita que não sabe que ele vai lá para demitir-se, não se calhar tinha mudado de ideia, espera na escadaria do Parlamento e mata-o. Isso leva a uma sublevação imprevista, há um, um grupo meio anarquizante e meio boémio que toma o poder naquela altura no meio da confusão, essa é a primeira república dos Conselhos da Baviera que... Hum, Dura umas semanas, não é? Sim, essa dura uma semana. uma semana. Essa dura uma semana. E depois vem a Segunda República. Essa aí sim, que em que o Partido Comunista, o KPD, já participa, é numa altura em que Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht já foram mortos, mortos. em que Leo Jogiches que é o grande organizador é, da despartido. em abril de 1919, também, se não me engano. É. abril de 1919. É. e quem encabeça essa Segunda República dos Conselhos? O, portanto, o verdadeiro dirigente desse desse regime sovietista da Baviera é Eugen Levinet, que alguns dos autores dizem é, era o que mais se parecia com um Lenin alemão. Uhum. Era um homem jovem, de 36 anos, que encabeça aquela a, aquele, aquela revolta, dizendo, no entanto, sempre, isto vai ser como a Comuna de Paris. Uhum. Porque nós estamos no meio de um país camponês, eu eu tomo, tomo as rédeas disto, que é uma coisa que eu nunca achei que devesse fazer-se, mas já está feito e, portanto, para alguém tem que eh, tem que lutar contra os corpos francos e lutam, e lutam com sucesso no, no início, e depois aquilo acaba por durar três semanas, exatamente. Eh, o, o governo o governo da direita bávaro, que se tinha refugiado em Bamberg, porque não, podia, não conseguiu controlar Munique militarmente, refugiou-se em Bamberg e tinha tinha algumas reservas em fazer vir uh, os corpos francos, mercenários, prussianos, para intervirem na Baviera, porque sabia, sabia que isso podia uh, desencadear uma reação nacional bávara contra a Prússia, mas perdeu esses escrúpulos rapidamente, assim que começou a ser derrotado, uh, e depois até dizia, bem... Também os, os uh, franceses, Thiers, também, também pediram a ajuda oh. dos alemães, eu posso pedir a ajuda dos prussianos e assim fizeram, e foi claro. assim que eles foram Bom, António, Tu o que estás
0: a dizer, é uma coisa interessante que é esta, haveria condições objetivas para uma revolução alemã vitoriosa? No entanto, quer em janeiro de 1919, em Berlim, quer na Baviera, Não em havia. Abril... Não havia, portanto havia ou não havia? Eis <risos> <risos> a questão.
2: Claro. Uh, sim, é, eu acho que é, é E já é essa agora se tu puderes esclarecer
0: questão. os nossos ouvintes sobre janeiro de 19, que é talvez sim. a primeira e a mais
2: emblemática das. É. Janeiro de 19. Portanto, é, aquilo quando se quando há o colapso da monarquia em novembro de, de, de 1918, começam logo a organizar-se é, complôs de direita. Complos da direita com a social-democracia. Ebert, logo em 6 de dezembro, tem a expectativa de que venham 10 divisões, que venham da frente, e aquelas que vêm da frente têm geralmente uma posição mais agarrida e mais contrarrevolucionária do que aquelas que estão na retaguarda e que estão mais ou menos satisfeitas por não terem tido que fazer a guerra. Então, espera que venham essas 10, 10 divisões, a coisa já está toda combinada, e as divisões lá vêm da frente. Mas, quando atravessam, a fronteira, começam, quando atravessam a fronteira, começam a desertar os molhos. Portanto, aquilo já não serve para nada. Em, em 6 de dezembro é só uma caricatura de um putsch. Na véspera do Natal, sim, há uma tentativa de putsch de direita que é bombardeando a divisão eh, popular da Marinha, que aliás era uma divisão mandada vir para Berlim para proteger o governo social-democrata e e social-democrata independente, contra a esquerda. Com o receio de que houvesse uma insurreição da esquerda, mandaram-na vir. Mas ela depois, contaminada pelo ambiente revolucionário de, de Berlim, começa a, a simpatizar mais com a Revolução. Então vão, bombardeiam a divisão da Marinha Popular, com, com, com meios de artilharia pesada, com tudo isso, mas acabam por fracassar, porque a primeira notícia desse, desse putz... Os, os bairros operários começam a mobilizar-se, começam, a, começam a, a envolver as tropas sitiantes da divisão da Marinha Popular, começam a desmoralizá-las e aquilo acaba por ser um fracasso também. E eh, segue-se então uma, uma provocação contra a esquerda que é demitir o presidente da polícia, da polícia de Berlim, que é Eichhorn, que é um socialista independente. Os socialistas independentes, entretanto, saíram do governo por causa desse putos contra a, a divisão da Marinha Popular eh, e o, o governo de Ebert eh, manda demitir a eh, E há grandes manifestações, há uma manifestação que, que os observadores mais eh, neutros calcularam em 200 mil pessoas, em grande parte armadas, que querem tomar a sede do governo, que querem aprisionar o governo de Ebert, e o governo
0: de Ebra está em Berlim.
2: Que está em Berlim, está em Berlim a pensar fugir. Sim. A pensar fugir porque acha que aquilo Só vai acabar mal.
1: identificando os. os principais carrascos aqui do socialismo, hum. não é? daqueles que juraram defender que na verdade, foram os coveiros do socialismo. Uh, tens o um, um sinistro ministro da defesa. Gustavo Nosca. Exatamente, temos falado muito no, Everton, é. no governo dele, mas há aqui, esse, esse é uma personagem principal também no SPD? De... Pois,
2: o Gustavo Nosca era, era um homem que que tinha ido a correr aquilo assim que, que a revolução lá começou, tinha ido lá para sufocá-la. Chegou lá, viu que não podia sufocá-la, fez-se eleger o presidente do soviete de Kiel e ficou a ser o governador de Kiel e então foi ele, era ele que tinha feito vir a divisão da Marinha Popular de Kiel para Berlim pensando que essa divisão da Marinha Popular lhe seria leal e assim que viu que não ia ser foi ele foi ele também que esteve por trás uh, desse desse putsch juntamente com Hebert e foi ele uh, quem uh, quem se envolveu mais ativamente na criação dos corpos francos Agora, e era ele que, que tem a famosa frase: alguém tem de fazer o trabalho sujo, se, se alguém tem de fazê-lo, depois posso ser ele. Alguém Exato. tem que ser o carniceiro.
0: Pois? Exato.
2: É. É, bom, então, há, essa, há esse levantamento, há essa manifestação, 200 mil pessoas, o governo a pensar em fugir, cria-se um, um comitê revolucionário com os socialistas independentes, porque sentem-se atingidos, foi um homem deles que foi demitido. Com, eh, com alguns dos delegados revolucionários, mas que vão lá e dizem nós não devemos meter-nos aqui a tomar o poder, isto é mesmo só para, eh, para um objetivo limitado que é anular a demissão do, do chefe da polícia, e, eh, e os espartaquistas decidem que não vão participar. Portanto, quando se disse depois isto é o levantamento dos espartaquistas... Era, era a direita que dizia isso para ter uma, um pretexto fácil para depois poder matar toda a gente, dizendo que eram putos dos espartaquistas. Mas os espartaquistas, que eram já na altura o Partido Comunista, tinham decidido que não iam participar. Só que Lib vai para as reuniões do comitê e aquilo sobe-lhe tudo à cabeça e ele diz: Sim, sim, vamos tomar o poder e tal. Tomam, tomam algumas instalações que não têm nenhum interesse militar, nem paralisam a tomada de decisões, os jornais, não, ou... o forvert, forvert ficam lá, ficam na claro. e acabam por ser todos mortos. Uh, Liebknecht uh, consegue ainda esconder-se, Rosa Luxemburgo também, bom, é, a história é conhecida. Depois passado uns dias, em 15 de janeiro, são são localizados e são assassinados.
0: Uh, Agora, portanto é um passo em falso
2: digamos assim é um passo em falso, exatamente aquilo que a, a, a comparação, se existe alguma para fazer entre as, essas jornadas de janeiro e, e a revolução russa é as jornadas de julho, simplesmente há aqui uma grande diferença que é em julho na Rússia, em julho de 17 havia um partido com força, com capacidade de intervenção que decidiu não só não nos vamos meter nisto para tomar o poder, mas decidiu vamos meter meter-nos nisto para conseguir uma limitação de danos. Nós não vamos conseguir evitar que haja aqui uma manifestação e que haja confrontos, mas vamos conseguir recuar na altura certa e conseguiram. Aqui não. Ou seja, Rosa Luxemburgo e principalmente Radek, que estava que estava também eh, em Berlim na altura, ou Paul Lévy. O Leo Ioguixa, todos os quatro, tinham uma ideia muito clara de que não se podia ir para diante com uma tentativa de tomada de poder, mas não conseguiam controlar os seus, os seus apoiantes, isso tem muito que ver com a maneira como correu o Congresso de Fundação do Partido Comunista, que é um congresso que os reconheceu a eles como grandes dirigentes, mas que votou uma tática de boicote às eleições. Sim. Sim. Uhum. Eh, e e libo que, eh, naturalmente, também, eh, também no meio dessa confusão programática votada no, no Congresso, eh, não, tinha, não tinha grandes condições para ter clareza daquilo que era preciso fazer na altura. Aquilo é um comitê revolucionário que não serve para nada, tem 50 e tal pessoas, eh, enquanto estão 200 mil na rua, parte delas armadas e parte delas a quererem assaltar os, eh, os locais de decisivos do, do governo e à espera que lhes sejam dadas indicações para isso, os 50 estão ali a debater e a debater, a debater e nunca mais tomam decisão nenhuma quando tomam alguma decisão é para negociar com o outro lado e o outro lado entretanto já, já tomou as suas posições, já fez... Já tem a tropa dentro de Berlim para... Tem a tropa e principalmente são os são regimentos social-democratas ligados à social-democracia porque o... Esse, essa, esse levantamento, essa revolta prematura de janeiro de 1919, não é esmagada pelos corpos francos, é esmagada pelo, pelos regimentos pelo eh, exército controlados, controlados pela social-democracia, democracia. que é o Otto Weltz, que é o homem, o, o responsável eh, pelo, pelo setor da defesa, Gustavo Nosso, que é pelo interior, Sim. é o ministro do interior, uh, Otto Weltz é o da defesa, e... Eh, depois de terem... Qualquer
0: maneira, os corpos francos também participam os corpos, de... Francos, de... Os corpos de... de generos francos de
2: en... Os corpos francos entram em Berlim depois de os regimentos terem controlado a situação. Ah, hum. E os corpos francos, digamos que é, um, é, o, é o equivalente, é a relação entre uma tropa de combate e uma tropa de ocupação. Exato, a hum. tropa de combate liquidou, eh, liquidou o que havia de investigar no meio da rua, de... pois combateu. Depois de ter combatido, entraram os corpos francos e começaram, começaram a procurar as pessoas, começaram que o, a caçá-las. O, o
0: assassinato do, da, é da, da Rosa Luxemburgo francos. é dos corpos
2: francos. Exatamente. Dos corpos francos, mas, e aí se vê o entrosamento entre as duas coisas, mas comandado por, um, por quadros do exército. Claro. Do exército e da marinha. Ou seja, o quadro do exército, que é um homem com, depois com um grande futuro e com alguma ligação à história portuguesa, Valdemar Pabst, um capitão do exército, é o responsável o organizador do assassino de Rosa Luxemburgo e depois vai ser um dos organizadores do putsch de Cap em 1920 e depois um dos organizadores da malícia austro porque ele tem de fugir para a Áustria depois, de, depois do fracasso do putsch de Cap em 1920 Portanto, é um quadro do exército e os que matam são dois irmãos, Flug Hartung, são os que matam o Karl Liebknecht, são oficiais da Marinha. Oficiais da Marinha. É.
0: Agora, oh, oh António, eh, de qualquer maneira, janeiro, já passámos por janeiro, já passámos por abril de 1919, mas eh, há ainda outras duas eh, tentativas, e aí já com a interferência da Internacional Comunista, ou Sim. seja, já a Internacional Comunista está metida quer... Em março de 21, quer em outubro de, de 23. Uh, podes dar-nos a tua apreciação pois. sobre. São as duas últimas, não é? E a, e a última, talvez até mais. Aparentemente, mais fiável do que a de 21, não sei, mas. Sim, uh, certamente, pois. certamente.
1: Desculpa deixa-me só também acrescentar uma coisa que vai na sequência do que estávamos a falar, que é uma crítica que é feita muitas vezes à Liga Espartaquista, que tem a ver com. Um, a ruptura aquilo que é considerado como uma ruptura tardia em relação ao SPD e depois ao SPD um, e queria perceber exatamente quais são os condicionantes que justificam esta suposta uh, ruptura tardia com
2: pois, os é, eu acho que isso tem tem que ver também com a concessão que tinha Rosa Luxemburgo sobre o partido não é? É, ou seja ela ela queria que amadurecesse um movimento de massas uh, muito forte e com, e com alguma inclinação revolucionária antes que o partido se proclamasse como direção desse movimento de massas não queria que o partido aparecesse como uma pequena seita a dizer, tenho aqui um programa, sigam-me. Isto, isto pode ter algumas, alguns bons motivos, porque conhecemos muitas pequenas seitas que dizem, tenho aqui o um programa, sigam-me, e, e a coisa só, tem tudo para correr mal. É, e Rosa Luxemburgo tinha o bom senso de não querer que isso e, se passasse assim. E na
0: Revolução Portuguesa houve bastantes <risos> Sim, é, é,
2: Exatamente. <risos> Uh, 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 não, tá. na, na portuguesa e em várias, outras, e em várias outras, isso é uma característica muitas vezes universal uh, de, de, re de revoluções e de momentos pré-revolucionários. Agora, o que acontece também é que uh, com a forma do partido ou sem a forma uh, de partido uh, de uma maneira proclamada, solenemente, digamos assim, a Rosa Luxemburgo não, não tinha uh, feito um esforço consciente e sistemático para agrupar à sua volta as pessoas que estavam muito de acordo com o que ela dizia ou seja, ela era uma pessoa que convencia imensa gente este Valdemar Pabst este capitão Pabst escreveu muito mais tarde depois nas suas, não nas memórias numa entrevista que deu ao Der Spiegel já nos anos 60, ele viveu muitos anos escreveu o um momento em que eu decidi que era preciso assassinar a Rosa Luxemburgo foi quando me entrou pela porta dentro um oficial superior eh, superior, em patente, ao que eu era, eh, um tenente coronel, e que me disse, eu estive a ouvir a Rosa Luxemburgo, um discurso dela, e não é que ela me convenceu. <risos> eu disse, pronto, isto <risos> para, mim, para mim é definitivo, é, não pode ser. Portanto, ela convencia muita gente, mas não se preocupava em organizar as pessoas que, as pessoas que convencia, por isso é que quando se, dá, quando se dá o 4 de agosto, ela tem tão pouca gente à volta dela, pensa em suicidar-se, pensa nisto, está desesperada com isso. Uh, e, e vêm as acusações e, dela
1: negar de o papel organizativo e o, e o papel partidário.
2: De certo modo é isso. Uhum. Uh, e, e depois existem existe um núcleo, que é o núcleo de Bremen, uh, que esse sim tem uma ideia de que é preciso construir um partido e que... Uh, e que que os espartaquistas não deviam ter entrado no SPD, deviam ter feito logo um partido, aliás, o SPD acaba por sentir-se obrigado a fazer o partido como manobra de antecipação para que os espartaquistas não façam o seu, portanto, esse núcleo de Bremen sim, mas é um núcleo, por um lado, não tem personalidades com, a mesma, com o mesmo carisma que é a Rosa Luxemburgo ou que é o Karl Liebknecht, por exemplo, ou que é o próprio Paulo Levy, não têm personalidades de estatura idêntica e, por outro lado, é verdade que o, o acordo que eles têm com Lenin nas conferências de Zimmerwald e Quintal é um acordo muito ideológico, ou seja, eles sabem, eles estão, estão muito eh, sintonizados na maneira de reagir à guerra mas a ideia que eles têm e acham que se deve fazer um partido e que se deve fazer o partido logo, mas a ideia que eles têm do partido a fazer é muito diferente daquela do, do partido que está a ser feito na Rússia isso depois vai verificar-se vai verificar-se ao longo da revolução Panacuque, por exemplo o ou, ou Torula, eh, são são pessoas que que nos momentos decisivos vão ter posições diferentes agora, relativamente aos tais outros dois momentos a ação de março de 1921 e a revolução de 1923 a hum, Acho que isso nos traz outra vez à questão das condições objetivas. Havia condições objetivas para uma revolução. Não eram, eram as mesmas condições objetivas que tinha havido na Rússia. Não havia uma imensa questão camponesa por resolver, embora a questão camponesa tivesse alguma importância. E importância localmente. Baviera, Mecklenburg, a Pomerânia, Mecklenburg e Pomerânia, hum, havia uma questão camponesa, havia a questão dos Junckers que era preciso expropriar, mas não era essa a questão de vida ou de morte da Revolução Alemã. Não havia a questão da guerra como havia na Rússia entre fevereiro e outubro. Não havia sequer a questão da Constituinte que, que Kerensky eh, adiava sucessivamente. Dizia sempre ah, a questão da guerra ou a questão da terra nós não podemos resolver lá agora, tem que ser resolvida pela Constituinte. E quando lhe diziam, então então vamos lá convocar a Constituinte, não, agora não podemos porque estamos em guerra. Portanto, aquilo era tudo uma pescadinha de rabo na boca em que as coisas se iam adiando. Ebert, quando chega, ao quando, quando se instala no poder, sem ser maioria no Conselho de Comissários do Povo, como eles lhe chamavam, uhum. sem ser maioria, ele tem logo a ideia clara de que só consegue sair daquela embrulhada com uma Assembleia Constituinte. Portanto, ele chega ao poder em eh, 11 de novembro e eh, as eleições para a Constituinte são dois meses, dois meses e meio depois. Pois, claro. eh, Portanto, não existe, não existe tudo isso. Agora, existem outros problemas, outros problemas objetivos com que a burguesia alemã não consegue lidar. Há o problema... A hiperinflação. a hiperinflação. Vítor Sérgio, por exemplo, diz em 1923, eu era milionário na Alemanha, mas não conseguia comprar nenhuma carcaça porque tinha milhões e milhões e milhões de marcos, e esses milhões de marcos não me davam para comprar uma carcaça. Portanto, havia muitos milionários, mas não servia de nada ser milionário, porque o dinheiro não valia nada, não valia nem o papel que, onde estava impresso. É, portanto, há, há a crise a crise económica que se agrava de uma forma brutal, de facto, em, em, em 1923, mas ainda antes disso, aquilo que existe é... É, de facto, o problema dos abastecimentos que não está resolvido, as cidades que passam fome, os trabalhadores que se sublevam, porque, muitas vezes por razões que que não têm que ver com a estrutura do problema, mas que são a sua manifestação exterior e imediata, que é, que é a alta dos preços, que é a especulação, que é, é saber se que existem armazéns onde se estão é, a guardar víveres porque amanhã eles vão ser mais caros e vale mais vendê-los amanhã, porque não se deve vender nunca nada no dia em que as pessoas recebem o salário, porque senão não vêm todas e depois o armazém fica vazio e amanhã... É, 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 o dinheiro já não vale a mesma coisa, portanto, quem ficou com o dinheiro no bolso não foi o trabalhador, é, o dinheiro a desvalorizar-se foi o comerciante, portanto, existem essas, essas razões, é, esses sinais exteriores que levam a múltiplas é, explosões e isso significa que mesmo depois de ser decapitado o movimento espartaquista, é, Decapitado foi a morte de Luxemburgo e Liebknecht, mas foi também, em março, a morte de Yogis, que era o outro grande e dirigente. E a
0: ilegalização
2: do partido. A, il a ilegalização do partido. Paulo Levy fica na cadeia, Radek fica na cadeia. Portanto, existe tudo isso e, apesar disso... Mas um partido pô... que
0: tem a força, apesar de tudo, de sair rapidamente da clandestinidade. Uh,
2: sim, quer dizer, aí, aí o que houve foi... Uh, Há uma, novamente uma situação insurrecional em Berlim logo, logo a seguir em março, exatamente. é a de semana março. sangrenta de, de março, março. Eh, e em que são mortas centenas de pessoas. Eh, é preciso ver que a Alemanha, entre eh, janeiro de 19 e, eh, e a ação de março de 21, um ano e pouco, a Alemanha viveu de facto uma guerra civil. É uma guerra civil não declarada dessa maneira, é uma guerra civil sem linhas da frente, é uma guerra civil com, eh, com tropas mercenárias itinerantes, ou seja, a, a, chama, a famosa tática do salame, como dizem os alemães, em que... Eh, em que a, a direção contra-revolucionária centralizada tem suficiente margem de manobra para agora corta aqui uma fatia do salame, depois corta ali outra, depois ali outra, e nunca tem que confrontar-se ao mesmo tempo com toda a gente. E então liquida primeiro o, eh, o movimento revolucionário em Berlim, depois vai a Halle, depois ao, à Bacia do Ruhr, eh, depois à Alemanha Central, Turingia, Saxónia, eh, a Baviera, claro, eh, muito importante... Em, em abril de maio de 1919, portanto, vai liquidando sucessivamente esses... E, e nesse ano, ano e dois meses, entre janeiro e março de 19, eh, e, e março de, de 20, Putschcap, Putzkape, putsch eh, nesse ano e tal há 20 mil mortos, portanto, é esta a guerra civil que existe na Alemanha nessa altura. O Putschcap é, digamos, o ponto talvez mais alto da Revolução Alemã, porque aí o que existe é, da parte do Exército, um pouco a constatação, já esta social-democracia, já aspermemos já tudo o que tínhamos a espermeir, já deu a cara e já se acabou com... Uh, o movimento também no movimento operário uh, há menos gente a, a confiar na social democracia continua a ter alguma influência mas já não tinha aquela não tem aquela influência que tinha ao princípio e uh, vamos correr com eles Ludendorff aliás, dizia eles fizeram um grande erro porque uh, nós fuzilávamos os revolucionários os amotinados os marinheiros amotinados fuzilaram alguns uh, nós tivemos os corpos francos para matar os chefes revolucionários, mas eles a nós deixaram-nos vivos. E nós não lhes vamos perdoar isso. É, não vamos perdoar isso, ele aqui não estava a falar dos partaquistas, estava a falar dos social-democratas, Ebert, é. Scheidman, porque já não nos servem para nada. Bom, então há um general Lutwitz que, é, que decide fazer um, um golpe em março de 1920 e colocar à frente do governo um alto funcionário da administração prussiana, CAP, e avança sobre Berlim e este governo Hebert eh, e Noske ficam ficam muito atrapalhados com isso mandam outros oficiais ao encontro deles para ver se os convencem têm têm conhecimento do avanço das tropas sobre Berlim se os convencem a não vir eles têm ali uma um bate-papo muito agradável bem entre amigos e voltam para trás e dizem não não os conseguimos convencer então eles dão uma ordem ao general Zeke que, que pare o avanço das tropas, uh, das tropas uh, putschistas, e o general Zeck diz-lhes, tenham paciência, mas uh, a Reichswehr não dispara sobre a Reichswehr, portanto, nós não, faz, não vamos fazer nada disso. Então, Noske e Ebert, aquilo que decidem é fugir, fugir de Berlim, uh, fogem, fogem primeiro para Dresden, Pedem ao general que lá está e que não estava, tanto quanto se sabia, ligado ao Putsch, que os acolha. E ele diz, não, não, não vos quero cá, sigam o caminho. E continuam em fuga até encontrarem em Stuttgart, lá um sítio onde conseguem, onde conseguem eh, ficar, ficar à espera dos acontecimentos. E deixam para trás, um apelo, mas foi uma coisa só, eh, não colaborem com este, com este Putsch. Um apelo aos socialdemocratas de Berlim, que eles, entretanto, abandonaram à sua sorte. Mas os socialdemocratas de Berlim tomam a sério esta questão, os sindicalistas principalmente, um sindicalista muito de direita, Léguien, que diz, não colaborem com os putzistas, isto significa greve geral. É. Então vamos para a greve geral, e é a maior greve geral da história até esse momento. Só depois vem a haver uma tão grande como mais de 68, provavelmente. Uh, com, com 10 milhões de pessoas paradas eles não conseguem fazer absolutamente nada os comboios não conseguem transportar as tropas os uh, uh, os correios não funcionam a eletricidade foi cortada, a água foi cortada ficou tudo cortado uh, e não só isso, como os trabalhadores em Berlim não tanto, mas noutras partes da Alemanha principalmente na bacia do Ruhr uh, armam-se os trabalhadores armam-se, assaltam as, as esquadras de polícia, mais armamento conseguem nas esquadras de polícia, assaltam os quartéis, eh, procurando, procurando entrar em confraternização com os soldados e, quando não é possível, combatendo efetivamente com os soldados, contra os soldados que eh, se declaram do lado do Putsch cria-se o Exército Vermelho do Ruro, que as estimativas dizem entre 50 e 100 mil trabalhadores que era uma região que não era muito social-democrata, que não era muito avançada politicamente, também não era a esquerda revolucionária que a dominava, mas era uma região com uma forte comp composição mineira na sua economia e em que a socialização das minas é considerada uma tarefa urgente e que com uma contrarrevolução naturalmente nunca poderá ser levada a cabo. E, e esse exército vermelho do Ruhr é aquele que, eh, que controla a situação em numerosas cidades, em Halle, em, em várias cidades da, da bacia do Ruhr, e a mesma coisa acontece em várias outras cidades também, da Alemanha Central principalmente, da Turíngia, da Saxónia, na Baviera não, na, a Baviera eh, aderiu abertamente ao Putsch e depois não houve força para para submetê-la a seguir, portanto oficialmente ficou o, putsch vitorioso, ficou o Putsch no poder, mas em todo o resto da Alemanha depois foi necessário pôr novamente em, em ação os corpos francos para com a tal tática do salame ir liquidando um após outro os tais governos locais que se criaram porque as autoridades locais normalmente desapareceram do mapa. Uh, isto, isto foi o puto mas depois Exato. existem essas outras duas, uh, esses dois outros Qual acontecimentos. Qual é a interferência da Internacional Comunista é, nessas é, duas? No puto não, não houve nenhuma. Não? Mas em 21 e em 23? Em 21 e em 23, houve. Uh, em 21, uh, aquilo que existe é um destes focos de poder em Halle, Halle-Merseburg, uh, e, uh, e o governador da província da Saxónia, de que, de que esta região faz parte, tinha decidido colocar a polícia eh, e tropas especiais para dissolver todos os organismos. Era um hercing social-democrata, por sinal. E eh, claro que havia um movimento de resistência muito forte em relação a isto, mas o Partido Comunista, eh, que tinha feito uma muito má figura durante o putsch de Cap, porque embora os militantes comunistas participassem nas milícias, participassem nos, nos corpos armados, participassem nos soviets, participassem na greve geral, a direção do Partido Comunista tinha, tinha dito a toda a gente não se metam nisso. Uh, Paul Levi era o único que, estando na cadeia, criticou essa posição, mas não teve influência porque estava na cadeia e, portanto, a direção fez essa triste figura. E chega um ano depois, às vésperas de março de 1921, e procura reagir a esta, a esta ofensiva de Hörsing, compensando o seu déficit uhum. de intervenção no ano anterior. E, e, e compensando com um apelo à greve geral e com um apelo à insurreição que não havia grandes condições para isso e que a maior parte da, da direção alemã também percebia que não, que não era execuível na altura, mas há uma intervenção, de facto, de um do dirigente eh, exilado, derrotado e exilado da República dos Conselhos Húngara, o Bela Kuhn. Bela Kuhn, eh, ele em vésperas dessa ação de março vai, vai à Alemanha e, eh, e e, e discuto com a maioria dos dirigentes do Partido Comunista Alemão a dizer que a Rússia está numa situação muito difícil e é preciso lembrar que isto é depois da derrota que o exército vermelho russo tinha sofrido às portas de Varsóvia no final de 1920. É numa altura difícil da, da, da guerra civil russa em que está a haver uma, uma viragem e começa a haver algumas sublevações camponesas contra o Exército Vermelho, porque já passou o perigo mais iminente de vitória do Exército Branco, em que, em que há uma, uma resistência muito grande à requisições, à política de requisições de guerra, ao comunismo acho. de guerra, e em que se aproximam, aproximam a, a, a sublevação de Kronstadt, por exemplo. Portanto, este, o Belakun diz se a Rússia, com a tal lógica, a Revolução Russa morre sem a Revolução Alemã. Então precisamos da Revolução Alemã, precisamos dela agora. E encomenda uma Revolução Alemã para Marx. Porque essa Revolução de 21, de qualquer maneira, é promovida
0: também por uma facção uh, do, do uma, cisão de, uma cisão radical do Partido Comunista Alemão, não
2: é? Pois, uh, sim. ao o KAPD. Pois. Que é o Partido Comunista dos Trabalhadores Alemães, que dizia que não era bem um partido, que era um partido em vias de se dissolver, que tinha, que tinha algumas das pessoas que ganharam o Congresso de Fundação contra Rosa Luxemburgo eh, e contra Joguixas, mas que depois se tinham afastado quando o Paulo Levy toma as rédeas do Partido. E, e quando diz estas políticas boicotistas das eleições, estas políticas, vamos sair todos os sindicatos, nem sindicatos nem eleições, queremos é, queremos é fazer um sistema novo de, de, de poder conselhista, isto é, isto é tudo muito abstrato, sim, queremos o poder conselhista, mas o poder conselhista passa por essas vias todas eleitorais e sindicais e tudo isso que continua a existir na, na sociedade à nossa volta e, portanto... Com essa política, Paulo Levy consegue um, um, um triunfo estrondoso que é rompe o Partido Socialista Independente e a maior parte do Partido Socialista Independente uh, unifica-se com Sim. o que restava, os, os tristes restos da Liga Separtaquista e do Partido Comunista decapitado, mas uh, unificam-se e conseguem de facto fazer um grande partido de massas e chegam às vésperas da ação, isso é que é o mais significativo talvez, chegam às vésperas da ação de março de 1921 como grande partido de massas, uh, um pouco embriagado também com o êxito que tinham tido na construção partidária. E, eh, e essa embriaguez facilita a Bela Kuhn chegar lá e dizer então vocês contam-nos as maravilhas que estão a fazer eh, com este partido e agora não são capazes de fazer uma revolução quando nós dizemos eh, basicamente é essa a Exato. lógica que os empurra
0: uh, António, o nosso tempo está a escutar se uh, sugeria que tu re retomasse a pergunta da Mariana o que é que, porque, é que, porque é que se apagou um pouco na memória na, na memória de da história do século XX, este, de alguma maneira, a importância da, da Revolução Alemã. E, Mariana, também creio que tens uma pergunta. Força.
1: Sim, além da que te tinha colocado em relação à memória de, desta Revolução, queria-te também perguntar sobre, eh, colocar a Rosa Luxemburgo, não é, para o eh, ponto final de, de, do podcast, que é, foi uma das grandes protagonistas desta Revolução, e qual é a importância, a maior importância do lugar dela, nomeadamente no seu pensamento relativamente ao reformismo, ao nacional populismo portanto às tendências de fundo do capitalismo, se neste momento o dilema barbárie ao socialismo está mais vivo, vivo do que nunca, com o panorama hum. mundial e com os trampismos e a, e a extrema-direita a crescer por aí?
2: Pois, é, a questão da memória... Eu creio que fala-se alguma coisa da Revolução Alemã, foi um dos grandes acontecimentos do século XX, mas é, é verdade que, é, que existe muito mais a tendência para falar do, da Revolução Russa, porque foi uma revolução que cumpriu o seu ciclo, que houve uma tomada do poder, depois houve um, um poder soviético, depois esse poder soviético é, pôs em prática nem sempre a sua política, aquela que queria ter, mas mas muitas vezes uh, pôs em prática uma parte do programa com que tinha chegado ao poder. Na revolução alemã não houve nada disso uh, e nem sequer houve uh, aquele um, aquele aspecto uh, que tem a Comuna de Paris, por exemplo, que durou uh, que durou aqueles uh, aqueles três meses, não foi? Uhum. Três meses uh, que pôs em prática uma série de programas que existiam uh, e outros não e que depois foi, foi derrotada e, e foi uma guerra civil eh, relativamente clara com linhas de frente claras eh, com, eh, com inimigos que estavam perfeitamente definidos de um lado e do outro da barricada. Na, no caso da Revolução Alemã foi uma revolução de facto muito mais complexa eh, e, em que, eh, e em que houve todas estas, eh, todas estas mudanças de, de cor a meio eh, e portanto isto não é uma coisa tão iconográfica, digamos assim, e, e ainda por cima houve o hiato extraordinário que foi o nazismo, que foi um corte brutal na memória histórica e quando voltou a ser possível falar sobre a Revolução Alemã, já tinha acontecido muita coisa, entretanto, que também merecia ser falada e, portanto, era um tema, entre outros, já não era um tema eh, que, que fosse marcar a posteridade imediata como a Comuna de Paris a marcou ou como a Revolução Russa a marcou. E quanto à Rosa Luxemburgo? Quanto à Rosa Luxemburgo... Eh, Rosa Luxemburgo, desde logo, não foi quem inventou esse, esse dilema do socialismo barbárie, há toda uma discussão muito grande sobre eh, quando é que o Engels falou disso e quando não falou, mas é verdade que foi talvez a pessoa que, eh, de uma forma mais clara, mostrou como aquela Primeira Guerra Mundial, na sua, no folheto de Június, mostrou como aquela Primeira Guerra Mundial podia ser o pronúncio de uma barbárie que vinha com o capitalismo e que se não se acabava com o capitalismo podia ser esse o futuro da humanidade. Rosa Luxemburgo tem, além disso, o mérito, ela para além de ser a autora da acumulação do capital, que é uma grande obra também de economia marxista, mas tem para além disso o mérito de ter percebido desde muito cedo que o reformismo da social-democracia alemã eh, ia ser um problema quando viesse uma situação revolucionária. E ela percebeu isso muito antes da revolução da própria Revolução Alemã, percebeu, eh, percebeu os limites da social-democracia alemã, dos seus métodos, logo na Revolução Russa de 1905, com esse livro magnífico que é A greve de massas, partidos e sindicatos. No entanto, esse livro magnífico tem um pequeno problema. Não diz uma palavra sobre eh, uma das grandes novidades da Revolução de 1905, que é os sovietes. Não os menciona. Eh, como ela também não liga muito aos sovietes na sua correspondência particular com Yogi ou com Luísa Kautsky, quando ela vai, ela às tantas eh, sente-se sufocada por aquela burocracia do Partido Alemão e, de, e dos sindicatos alemães e vai para o meio da Revolução eh, Russa em, em Varsóvia, depois em Cracóvia, e, eh, e é presa, é uma prisão bastante arriscada porque receia-se que ela possa ser executada, eh, e ela nas cartas que escreve lá praticamente não menciona a existência dos soviets depois ainda vai à Rússia, continua sem, sem mencionar, depois Uh, vem a guerra, depois é presa, depois está na prisão de Vronka, depois vai para a prisão de Breslau, é na prisão de Breslau que escreve a famosa brochura sobre a Revolução Russa, que é, que é um, um trabalho uh, muito interessante uh, e, e, de um ponto de vista de atitude humana diante da Revolução, é uma coisa memorável, mas que tem, de um ponto de vista político, uh, vários problemas. Também uh, os soviets são quase ignorados, a questão camponesa, ela ela defende que a revolução se não vai coletivizar a terra não vai ser uma revolução socialista e que se vai dar a independência às pequenas nações do Império Russo também não vai ser uma, uma revolução socialista porque uma revolução socialista não faz isso claro que se, ela não podia adivinhar isso mas nós que temos temos todas essas estas décadas em cima sabemos que depois foram foi um luxemburguista como Djerginski que foi aplicar isto ao serviço da política staliniana contra uh, as pequenas nações e que uh, a coletivização forçada na economia soviética não foi posta em prática por Lenin mas foi posta em prática por Stalin com um saldo uh, de perdas humanas uh, aterrador e portanto ela não podia não podia adivinhar isto é verdade que estava a aplicar aquilo que eram princípios de um programa socialista a análise de uma realidade concreta aplicou-a sem dar grande importância eh, aos, aos sovietes e continuando pelos vistos, eh, pelos vistos a acreditar que uma Assembleia Constituinte poderia coexistir com esses sovietes depois é libertada dia 10 de novembro chega a Berlim, descobre os sovietes mas infelizmente só tem, só tem dois meses de vida para, eh, para tirar, para explorar plenamente o que, é, o que é a testar o a que potencialidade revolucionária
0: dos, é. dos António, muito obrigado muito obrigado a Mariana também pela, é. por esta conversa que foi um bocadinho mais comprida que costumo mas uh, valeu a pena nós vamos continuar para a semana para a semana temos os 150 anos da Primeira República vamos dedicar dois programas a isso, vamos cá ter uh, Raquel Henriques uh, Alice Samara juntamente com o Luís Farinha, nas, nos próximos dois programas, Os 150 Anos da República, a Educação Cívica, Primeira República e é Modernidade. Uh, continuem uh, connosco até para a semana, que é até ao mês de novembro. Muito obrigado.